0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Aeneas, von dem uns Vergil erzählt, er habe Rom gegründet, stammt aus einer Seitenlinie des trojanischen Königsgeschlechts. Sein Vater war Anchises, seine Mutter Aphrodite. Aeneas war von Anfang an gegen diesen Krieg. Er Plädierte dafür, dass man Helena zurückgibt. Er sagte, es ist nicht, das hat keinen Sinn. Die Frau gehört nicht zu uns. Sie gehört nach Griechenland. Aber es wurde auf ihn nicht gehört. Aber als dann der Krieg ausbrach, war er natürlich auf der Seite der Trojaner, hat auf der Seite der Trojaner tapfer gekämpft. Und am Ende des Krieges, also nach zehn Jahren, schien es so, als ob die Sache der Griechen, der Angreifer, nicht aufgeht. Sie konnten die Burg Troja nicht einnehmen. Und eines Tages, als die Trojaner am Morgen hinausblickten auf den Strand, auf das Ufer, da sahen sie es war niemand mehr da. Wo die griechischen Heerlager waren, war es leer, der Boden zertrampelt, keine Menschenseele zu sehen. Langsam verließen die Trojaner die Stadt, staunend gingen hinunter zum Strand. Nichts war zu sehen. Und da bemerkten sie, mitten auf dem Strand stand etwas. Nämlich ein riesengroßes, überdimensional großes, hölzernes Pferd. Sie kamen langsam näher, betrachteten dieses Pferd. Riesengroß war es. Die Ersten getrauten sich die Hand hinzulegen an, die, an, dieses, an dieses Holz des Pferdes. Und dann war einer da, Sinon hieß der, das war ein Überläufer, der hat bei den Griechen gekämpft und hat es dann mit den Trojanern gehalten. Und der sagte, ich weiß, was das bedeutet. Die Griechen haben aufgegeben und sie mussten sich vor ihrer Göttin Pallas Athene dafür rechtfertigen, denn Pallas Athene hat auf ihrer Seite gekämpft. Und sie mussten vor Pallas Athen ihre Niederlage eingestehen und um sie zu besänftigen, haben sie dieses Pferd gebaut. Und das heißt, wenn dieses Pferd in die Stadt Troja gezogen wird, dann wird dieses Pferd die Stadt beschützen. Das sagt Sinon. Sinon war in Wirklichkeit aber ein Spion der Griechen. Aber die Trojaner waren des Krieges müde, sie wollten nicht mehr kämpfen und sie glaubten gern, dass der Krieg zu Ende sei. Und da gab es einen, ein Priester des Apollaokon. er war ein Onkel des Enneas, Bruder seines Vaters Anchises, der zweifelte. Er trat vor und sagte: das glaubt ihr doch selbst nicht, das ist doch eine List und zwar eine plumpe List. Er schlug mit der Faust gegen dieses hölzerne Pferd, das klang hohl. Dann nahm er einen Speer und rammte diesen Speer in das Pferd hinein und er bildete sich ein und manche neben ihm bildeten sich auch ein. Sie hatten ein Stöhnen gehört und als er den Spee herauszog, da sagte er, hier, ihr seht, er ist blutig, die Spitze ist blutig. Der Friedenswille der Trojaner war groß, die Müdigkeit am Krieg war es noch größer. Sie hatten Zweifel, sie wussten nicht und da geschah ein Wunder in ihren Augen, nämlich aus dem Meer kamen Schlangen und die schnellten vor und die sprangen den Laokoon an und seine Söhne und sie erdrosselten Laokon und seine Söhne und dann verschwanden sie wieder. Und Sinon, der Spion, sagte, na, ihr seht es, Pallas Athene will, dass dieses Pferd in eure Stadt gebracht wird. Das waren die Schlangen der Pallas Athene. Und nun waren alle dafür, alle Trojaner, das Pferd in die Stadt zu ziehen. Alle nicht Gewarnt wurde viel. Cassandra, die Prinzessin, eine Tochter des Königs Priamos, trat vor und sagt, ihr seid verrückt. Ihr seid wirklich verrückt. Ihr zieht den Feind in die Stadt. Ich werde euch sagen, in diesem Pferd drin sitzen griechische Soldaten. Sie werden die Stadt von innen öffnen und ihre Freunde hereinlassen. Aber Cassandra über Kassandra schwebte ein Fluch, dass sie zwar eine Hellseherin ist, aber dass ihr niemand glauben wird. Niemand glaubte ihr. Man zog das Pferd in die Stadt. Und in der Nacht erschien die Göttin Aphrodite, die Mutter des Aeneas, ihrem Sohn, und sagte, Kassandra hatte recht, Laokon hatte recht, ihr werdet diesen Krieg verlieren, verlass die Stadt mit deiner Familie, dass wenigstens du überlebst. Aber das hat erst nicht getan. Und in der Nacht öffneten sich die Klappen dieses Pferdes, genauso wie es Kassandra vorausgesagt hatte. Die griechischen Soldaten, die da drin gewartet hatten, kamen heraus, öffneten die Tore der Stadt heimlich und draußen das Heer der Griechen, das sich nur versteckt hatte, drang herein. Und die Stadt wurde genommen, die Menschen wurden niedergemetzelt. Ein Blutbad, bei Homer erfahren wir das nicht, aber bei Vergil in sehr eindringlichen Bildern. Und Aeneas konnte fliehen. Sein Vater auf seinem Rücken, an Chises war, gelähmt, seinen Sohn an seiner Hand und seine Frau an der anderen Hand, gefolgt von einigen Treuen, so verließ er die Stadt durch einen Geheimgang. Und als sie draußen waren, in der Nähe des Berges Ida, da merkte Aeneas, dass seine Frau Kreusa nicht mehr bei ihm war. Und er eilte in die Stadt zurück, missachtete alle Warnungen und wollte sie suchen. Aber in diesem Durcheinander im Getümmel, er konnte sie nicht finden. Und da setzte er sich neben das brennende Haus und weinte. Und da erschien ihm Kreusa, seine Frau. Und sie sagte, ich bin nicht mehr bei den Lebenden, ich bin bei der großen Göttin Kybele.“ Such mich nicht, verlass die Stadt und gründe eine neue Stadt. Und da machte sich Eneas schweren Herzens auf den Weg zum Berg Ida, wo seine Freunde, die letzten, auf ihn warteten. Und dort, was taten sie dort? Sie ernährten sich von dem, was der Wald ihnen bot. Das war einiges, Hunger hatten sie keinen, aber eneas merkte bald, dass der Mensch mehr braucht, als zu trinken und zu essen. Und dass der Rest seines Volkes sterben wird, wenn er ihnen nicht seelische Nahrung in Form von Hoffnung gibt. Die Stadt, ihre Heimatstadt war verloren, Troja war zerstört. Sie würden nie wieder nach Hause zurückkehren können. Und er merkte, seine Leute, die siechten seelisch dahin. Und da... Er fand er so etwas wie Hoffnung. Eines Morgens sagte er, ich, ich habe geträumt. Ich habe von Zeus geträumt. Er hat mir gesagt, macht euch auf den Weg. Ihr werdet eine neue Stadt gründen, die prächtiger ist, als Troja war. Das hörten die Menschen gern. Sie sagten, was sollen wir tun? Und er sagte, ja... Gegen jeden Verstand, sagte er, lasst uns Schiffe bauen. Und das taten sie. Das war eine lange Zeit eine Beschäftigung. Hoffnung allein genügt ja nicht. Man muss ja auch etwas tun. Und über lange Zeit hielt sie das, dass sie Schiffe bauten. Aber dann waren die Schiffe gebaut und sie sagten, nun, Eneas, du hast uns gesagt, wir sollen etwas tun. Wir haben etwas getan, wir haben Schiffe gebaut. Du hast gesagt, du hast von Zeus geträumt. Er hat uns Hoffnung gemacht. Wir sollen aufbrechen. Und Eneas sagt, ja gut, brechen wir auf. Sie schleppten die Schiffe zum Meer und fuhren los. Und Eneas wusste ja nicht wohin. Er wusste nicht wohin. Seine Fahrt mit seinem Volk war nun tatsächlich eine Irrfahrt. Die Irrfahrt des Odysseus, nun Sie wissen, ich habe davon ja schon erzählt, zehn Jahre hat sie gedauert. Sieben Jahre war er bei der Nymphe Kalypso, zwei Jahre war er bei Kirke, also alles zusammen Irrfahrt, ein Jahr, aber er ist nach Hause zurückgekehrt. Nach Hause, das ist etwas anderes. Eneas und die Seinen sind von zu Hause weggefahren. Sie wussten nicht wohin. Ihre neue Heimat, das hätte die ganze Welt sein können. Das ist sehr schwierig und Eneas musste zudem seinem Volk immer wieder Hoffnung geben. Er musste so tun, als wüsste er ganz genau, wohin die Fahrt geht. Aber er wusste es nicht. Und dann landeten sie in Thrakien. Und das war ein schönes Land. Und seine Leute sagten, hier, hier, hier können wir doch bleiben. Und Eneas merkwürdigerweise überlegte, wir fragen uns, warum, warum hat er nicht gesagt, ja, hier bleiben wir. Es wäre nicht weit weg gewesen, es war ruhig, es war schön, es war friedlich. Aber in ihm selbst war schon eine große Sehnsucht gewachsen. Er hatte den, Anfang, den, den anderen immer Hoffnung geben müssen und da ist eine Hoffnung in ihm gewachsen, die größer war als jede Realität. Er hat sich gedacht, ein neues Troja, ein, eine Illusion, ein, 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 ein Traumgebilde und er hat gesagt, gelogen. Ich habe in der Nacht von Polydoros geträumt, einem trojanischen Prinzen, der gefallen ist. Und er hat mir gesagt, ihr müsst weiter, eure Bestimmung ist irgendwo anders. Und er kann sein Volk wieder überreden. Sie segeln weiter. Sie kommen nach Delos, der Insel des Apoll. Dort begrüßt sie ein Priester des Apoll. Begrüßt sie freundlich, sagt, ihr könnt euch hier niederlassen. Wir können gemeinsam eine Stadt gründen. Und wieder freut sich das Volk und sagt, jetzt sind wir angekommen. Hier, wir werden dem Gott Apoll opfern, dass er uns aufgenommen hat. Aber eineas schon verbittert in seinem Traumgebilde, sagt wieder nein. Er begründet es so, wir würden die Herrschaft über diese Insel teilen müssen mit dem Priester des Apoll, wir ziehen weiter. Wohin ziehen wir? Wir ziehen nach Kreta, sagt Einäas. Kreta war weit, eine weite Fahrt, Entbehrungen, aber das Volk nahm es auf sich, weil sie hatten den Glauben, dass ihr Führer eneas weiß, was er will. Aeneas wurde immer stiller, härter, ungeduldiger, ließ sich auf keine Diskussionen mehr ein. Sie landeten auf Kreta, konnten dort aber nicht bleiben, weil eine Hungersnot dort herrschte. Und weiter ging die Fahrt. Sie kamen nach Epirus. Und dort herrschte Hellenos, ein anderer trojanischer Prinz, der aus dem brennenden Troja geflohen war. Und auch er begrüßte sie, auch er begrüßte sie mit offenen Armen und sagte, wir sind ein Volk. Beide sind wir Trojaner. Aeneas ist Trojaner, ich bin Trojaner. Wir alle sind Trojaner. Gründen wir hier gemeinsam eine Stadt, bleiben wir hier. Aber Aeneas ist stur. Inzwischen lässt er schon niemanden mehr zu sich. Hart ist er geworden. Nur über seinen Sohn, Ascanius, kann man mit ihm sprechen. Er sagt, nein, auch dies ist nicht unsere Bestimmung. Wir müssen weiter. Und wenn das Volk fragt, wohin, sag uns wenigstens wohin, gib uns eine Vorstellung, ein Bild von deinem Traum, sagt er, nein. Und dann droht ein Aufstand und dann rückt Enneas heraus und wir haben den Eindruck, er hat das im Augenblick erfunden. Ein Land, ein fernes Land, Latinum genannt. Er sagte, das ist unsere Bestimmung. Dorthin wollen wir. Dorthin. Und die Leute fragten, was ist Latinum? Und das ist das Land, wo das zweite Troja wachsen wird, sagte Enneas. Und es fiel ihm sehr, sehr schwer, die Leute abermals zu motivieren, zu viel hatten sie mitgemacht, zu viele Jahre waren schon vergangen, seitdem sie das brennende Treuer verlassen hatten. Viele von ihnen waren abgesprungen, sind unterwegs auf den Inseln oder den Ländern, wo sie gelandet waren, geblieben. Nur noch ein kleiner Haufe war es. Und noch etwas kam dazu. Hera, die Göttin, sie hasste den Aeneas, denn sie wollte nicht dass die Trojaner das Geschlecht ihrer Feinde weiterlebte. Und mit dem Hass der Hera musste eneas und das Volk weiterleben. Und er wird es spüren.